1: Olá, eu sou a professora Lívia Schmitz, da disciplina de Varejo Mini Channel e hoje vamos falar sobre o que as marcas e os profissionais precisam fazer no Varejo Mini Channel. A ideia é uma conversa leve com duas professoras aqui do nosso curso, sobre os diversos temas abordados nos podcasts anteriores, videoaulas e também sobre as boas práticas de mercado. As nossas convidadas são Cíntia e Natália. Bom, muito obrigada pela por aceitar esse convite, por estarem aqui comigo. E vou deixar vocês se apresentarem.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Que bom estar falando com vocês. Uh, eu sou a Natália, também estou na disciplina de Data e Marketing Analytics. É, tenho uma formação aí há mais de sete anos trabalhando com grandes marcas para apoiá-las em como construir uma melhor experiência para os clientes. E formada aí em publicidade com
0: especialização na frente de Marketing Analytics. Queridos alunos, que bom estar com vocês novamente. Aqui é a professora Cíntia Faviero da disciplina de Growth Marketing e Performance. E hoje, então, estamos aqui para discutir e trazer ainda mais conteúdo, é, casando um pouco com o que a gente discutiu nas, discipl... nas outras disciplinas, aqui com a professora Lívia.
1: Muito legal. Eu acho que vai ser bem interessante e eu vou trazer para vocês um recap de tudo que a gente abordou nos podcasts anteriores. Então, no primeiro podcast a gente falou sobre varejo, omnichannel, mercados e mundo. A gente falou da particularidade que cada mercado tem, a necessidade da gente estudar e os dados que a gente tem disponíveis para isso. A gente falou um pouco sobre as particularidades de canais em cada país e o quanto a gente precisa estar estudando e entendendo cada mercado, cada necessidade. Uh, no segundo podcast, falamos sobre transformação digital. Falamos muito em colocar o cliente no centro do negócio. Falamos o quanto a pandemia já acelerou essa transformação e como existem tecnologias novas que podem ajudar a colocar o cliente no centro do negócio. que a loja física, ela é um grande potencializador da ação digital, da transformação e do negócio digital em si. No terceiro podcast falamos sobre marcas, clientes e fidelidade. E falamos da fidelidade ser uma estratégia de engajamento, que a gente tem que ter muito cuidado em ter uma consistência de comunicação, porque a gente tem diferentes pontos de contato. E, principalmente com fidelidade, a gente acaba abordando e fazendo com que o cliente tenha recorrência, ele queira voltar para a marca e ele tem uma relação ainda maior. No podcast 4, falamos sobre a importância dos diferentes canais do Omnichannel e a gente falou que a gente precisa entender o que cada canal uh, vai entregar para cada cliente e o, o que, que faz sentido estar tá em cada canal. Que a gente precisa fazer as coisas bem feitas, começar às vezes pequeno, mas bem estruturado, para depois ir crescendo e adicionando novos canais na jornada do cliente. Um cuidado que a gente precisa ter até para não gastar muitas vezes mais do que a gente tem de necessidade para tá estar no retorno. No quinto podcast falamos sobre os dados no mini Channel. Então falamos da necessidade dos dados unirem as informações, o quanto que a gente precisa ter esse cuidado, porque afinal os dados eles nos dão insights para o que a gente vai construir no futuro, porque a gente tá olhando para todo o passado. Então, Desde o cuidado de armazenamento que a gente precisa ter, como a gente vai trabalhar, a importância que isso vai ter para o negócio é fundamental. É um pilar, uma estrutura para a gente potencializar e conseguir tomar decisões mais assertivas. No sexto podcast, falamos muito sobre meio de pagamento, tecnologia e futuro. A gente falou sobre como novas tecnologias estão entrando. Como exemplo, falamos um pouco de inteligência artificial. Falamos do cuidado com toda a jornada do cliente, não apenas uma etapa. Em destaque aqui, há meios de pagamento que a gente pode ter uma experiência melhor para o cliente. No sexto, uh, falamos dos desafios do mini-channel e as empresas terem uma meta comum, não trabalharem em silos, que ainda é muito comum, mas a gente vê cada vez mais elas tendo metas comuns e um cuidado com as regras de negócio para garantir que a gente tenha dentro de uma empresa, de uma estrutura, todos um norte para chegar no, no mesmo destino, para todas as áreas terem a mesma visão, transparência e falarem a mesma língua. Mas eu quero destacar uma coisa, o que a gente mais ouviu falar em todos os podcasts foi de colocar o cliente no centro do negócio. Eu acho que de alguma maneira sempre isso voltou para a nossa fala para a fala de todos os nossos convidados aqui e é algo que a gente sabe e é difícil de fazer e é o que o Varejo mini Channel se propõe a fazer, é colocar o cliente no centro do negócio e quando a gente está falando de marca a gente sabe que nem sempre vai ser fácil, vai ser um desafio e eu queria começar com vocês, eu vou começar com a professora Natália. Uh, professora, uh, tu acredita que tem alguma coisa que a gente pode começar? Qual o start do mini-channel?
2: Eu acho que o start do channel começa por uma conscientização dentro da companhia. Não adianta de nada uma marca puxar, uma, marca, um, uma área puxar essa estrutura se a empresa como um todo não entende a importância de colocar o cliente no centro da estratégia. E isso passa pela área de CRM, pela área de dados, pela área de produto, muitas vezes, e principalmente entendendo se a empresa tem um e-commerce, tem uma loja física, Todos os funcionários, todos os colaboradores precisam estar embarcados na ideia antes de a gente trazer todas as tecnologias e estruturas, porque só assim o cliente ele vai conseguir é, se sentir abraçado e entendido pela marca. Então, se a experiência é sentido em todas as pontas. Quando a gente fala de loja física, por exemplo, a gente sabe que a loja física ela tem um apelo muito grande no atendimento desse esse cliente. E quando ele vai para o site, ele precisa enxergar aquele atendimento lá, no então, o que Então, o que o vendedor tem de particularidade dentro da loja física que ajuda esse cliente a fazer uma compra? E como que a gente leva essa experiência para dentro do site? A mesma coisa da loja online para a loja física. Então, quais são os benefícios que eu tenho dentro da loja online que podem perpassar para a loja física e dar subsídio para esse vendedor efetuar ali uma venda, para que ele tenha informação e possa colocar o cliente. Então, que o cliente entenda que ele é único e que a marca é uma só, porque no fim das contas é sobre isso que a gente está falando em Unichannel, que a marca ela é única em cada ponto de venda que ela, se con que ela conversa com esse
0: consumidor de fato. Eu acho que tudo começa, na verdade, pela dor da empresa de perceber que ela pode estar tá perdendo dinheiro na, nesse processo e não trazer uma estratégia centrada no cliente. E por que isso? Né? É, é muito bonito quando a gente fala em centralizar a estratégia, colocar o cliente no centro, é muito bacana. Mas quando a empresa percebe que ela está uh, deixando e criando silos nessa estrutura eu acho que isso faz com que ela uh, realmente se mobilize a, e passe a olhar para os seus processos e passe a se preocupar com a omnicanalidade. E por que isso? Né? Uh, a gente vê hoje, é muito comum a gente falar sobre omnicanalidade, escutar nos grandes eventos que a gente vai, né, do mercado, mas ainda empresas que colocam, que conseguem praticar 100%, a gente ainda vê que existe um grande gap no mercado, né, de as empresas conseguirem realmente ser omnicanais. E eu acho que quando a empresa começa a perceber que ela gasta, ano após ano, muito dinheiro em mídia para conseguir vender e manter sua venda, né? manter o atingimento das suas metas, mas ela não faz um aproveitamento desse cliente que ela trouxe uma vez, ou seja, ela não se preocupa com a comunicação nos demais canais, nos demais pontos de contato, ela se preocupa na venda, se preocupa com uma etapa, né? Eu acho que a, a empresa acaba começando a perceber isso. Tive esse, esse, essa situação, esses dias me deparei justamente com uma empresa que é, trouxe esse desafio, né? que Ana após ano gasta cada vez mais dinheiro em mídia e uh, passaram a se preocupar então em fazer uma troca na estratégia deles para que a partir né, do próximo período fiscal eles consigam trazer estratégias que sejam verdadeiramente centradas no cliente. E a partir disso entra a omnicanalidade. Quando a gente tem a empresa uh, se preocupando em colocar o cliente no centro, em ter uma experiência melhor, uh, em, em esse cliente ter uma jornada melhor com a marca, uh, gradativamente os processos também vão caminhando ao encontro né, de, uh, de ajudar com que a omnicanalidade seja realmente algo efetivo dentro da empresa. É, e eu acho que não só isso, mas quando a gente fala
2: em perder dinheiro, não só no dinheiro da mídia, mas no investimento que a empresa está fazendo como um todo, porque no fim das contas, Uh, se o cliente uh, qual, o que, que é o diferencial da companhia para o cliente né porque hoje a gente sabe que a situação econômica do país faz com que a briga muitas vezes aconteça na esfera do preço então por que que o meu cliente vai preferir a minha marca a outra marca que tem um preço mais baixo Então essa é a única a entra também para frente de experiência do cliente para que ele reconheça a marca e esteja mais próximo dela porque senão a briga ela vai continuar sempre na esfera do preço do produto. É interessante que vocês falam, porque a gente junta alguns pontos que a
1: gente conversou nos podcasts anteriores. Do, da experiência do cliente, do cuidado que a gente tem que ter de estratégias, de canais que fazem sentido. Mas também dessa parte de estruturação, porque eu só vou conseguir falar com o cliente se eu tenho esses dados estruturados. Se, não a, minha, se não a minha comunicação é vazia, eu é. acabo não fazendo sentido. E sem eu conseguir utilizar isso de uma maneira boa, de uma maneira inteligente e estratégica eu não estou proporcionando uma boa experiência. Então as coisas elas estão diretamente relacionadas. Eu falo que é uma engrenagem que a gente tem que estar tá ajustando. E essa engrenagem ela pode começar simples. Eu posso começar com os dados que eu tenho simplificados, como né, que um pouco pedir só um dia de aniversário dela e mandar um parabéns. Eu não estou falando de grandes estratégias, mas sabendo por onde essa pessoa se comunica, eu mandar
0: essa data. Com certeza. E essa parte da estruturação dos dados é fundamental né, para todo o resto que a gente vai desenvolver a nível de estratégia. E acho que, uh, é, como eu falei antes, a, a dor da, da omnicanalidade em tu perder tu perceber que está perdendo dinheiro, ela também aparece a partir do momento em que, bom, a gente tem a comprovação de que o cliente omni-channel ele é mais rentável para a empresa. Né? Dos dados, hoje, a gente tem pesquisas que mostram que o cliente Omnichannel é um cliente que compra mais. Talvez pelo ponto que a professora Natália trouxe antes, né? De tu ter uma experiência tão melhor uh, na, com essas marcas que tu realmente acaba não sendo tão sensível a outros fatores. Enfim. E
2: eu acho até também, uma coisa que a gente fala bastante, casando a questão das disciplinas né, na nossa na frente de data, é justamente é, o, a gente entender os dados da empresa para tomar decisões. Então, é, ter esses dados organizados facilita não só para a gente proporcionar uma melhor experiência para o cliente, mas também internamente para a empresa conseguir entender onde que se encaixa a cada momento dessa experiência. É, justamente para que... Quando o cliente for, por exemplo, a gente entende que o cliente, ele compra bastante no e-commerce. Então, por que não a gente estimular ele fazer a retirada dentro da loja física? Porque lá a gente tem um potencial de, de fato, ele olhar outros produtos no momento da retirada e fazer uma nova compra. Então, entender onde ele está comprando, em que canal ele já comprou ou deixou de comprar, facilita muito para que a gente consiga pensar em personalização, pensar em ação para fazer, como que a gente faz esse casamento acontecer até para que o cliente tenha, a, participe de toda essa experiência e enxergue a marca como única. Deixa eu perguntar para vocês.
1: Existe um desafio muito grande disso. Pode parecer simples, a gente fala, quando a gente traz aqui para os nossos alunos, que o, o caminho. Mas, na opinião de vocês, qual é o principal desafio de conseguir fazer essa, essas estratégias omnichannel, campanhas omnichannel e se comunicar com o
0: cliente no centro do negócio? Eu acredito que são os processos que a gente precisa trabalhar dentro de uma empresa, que são o um grande desafio, porque são vários processos de inúmeras áreas dentro da empresa que precisam convergir, que precisam ser alterados olhando para essa nova... Uh, mentalidade, digamos, de colocar o cliente no centro e, por consequência, fazer uma estratégia um minicanal. E eu acho que isso é mais complexo ainda para as empresas uh, de grande porte, porque acabam se criando estruturas dentro das empresas uh, que, são a... que vão ser direcionadas por produtos. E cada área diferente dentro da empresa precisa se comunicar com o cliente. E quando a gente vê, a gente precisa. A gente vai ter cinco comunicações, mas o cliente é um só. Para o cliente não interessa se aquela é a área X, a área Y, a área Z pro, pro cliente. É a empresa se comunicando com ele de maneira cansativa, repetitiva. Né? Isso não tô, tô falando de um único canal, sem colocar na, na, na ótica da unicanalidade. Então, só por esse aspecto, já tem uma grande complexidade. Unir os interesses em diferentes áreas para que a gente consiga se comunicar e comunicar tudo isso que precisa ir para o cliente, né? Então só aí já tem uma grande complexidade. Quando a gente agrega outros fatores, como, por exemplo, o sistema da loja física e o sistema do e-commerce, uh, mas toda a interação online que o cliente teve, né? Essa complexidade de tu entender que a Cíntia, que a estava na loja física e comprou, é a mesma que estava no e-commerce e abandonou o produto, é a mesma que né? essa complexidade de identificação e de organização dos dados também é algo super uh, desafiador. Então eu diria que, de modo geral, os processos são um grande desafio para a omnicanalidade.
2: Concordo com a Cíntia e eu complementando ela, eu acho que tem um grande desafio da omnicanalidade, que é Geralmente, quando a gente fala dessas grandes marcas que a gente já trouxe tão bem, a gente está falando de e-commerce e loja física. E o desafio é mostrar para ambos os lados que um complementando o outro vai ser benéfico para os dois, e não que quando a gente convida um cliente da loja física a comprar no e-commerce, a gente está deixando de fazer uma loja, de fazer uma venda lá na loja física. E aí, eu acho que tem um desafio muito grande para os líderes que, estão tomando esse tipo de decisão, que é de como levantar esses resultados de forma conjunta. Então, como saber o que eu fiz aqui no e-commerce está impactando lá na loja física, o que eu fiz lá na loja física está reverberando no e-commerce. Então, esse desafio de mensuração também, a gente precisa começar a fazer uma mudança de olhar de KPI para conseguir garantir que a gente está enxergando os resultados que todas as pontas estão fazendo para que a empresa como um todo também veja o benefício de trabalhar com a unicanalidade. Porque justamente por envolver vários processos, geralmente a gente precisa mostrar valor. E esse mostrar valor nesse sentido é super desafiador. Existe alguma dica que vocês conseguem dar
1: nesse sentido de, bom, uh, a professora Natália falou sobre tanto mensuração, sobre como que a gente vai ter o benefício de unir todas as metas e objetivos da empresa, da marca, para o cliente estar no centro do negócio. Tu acha que tem algum, algum, alguma dica que tu poderia dar para isso? Sim. Esses dois pontos, principalmente?
2: Eu trabalhei com uma marca que teve esse, passou por esse grande desafio de realmente implementar um sistema que levava informação para a loja física. Uh, e uma das coisas que eles fizeram foi, de fato, promover um workshop interno com diversas áreas da companhia para mostrar o que estava sendo feito, quais eram os benefícios do produto e o que, que isso ia proporcionar para ambas as áreas. Esse foi o ponto de partida antes mesmo de pensar em como eles iriam mensurar isso. Porque mostrando isso, juntando, unificando essas áreas, eles trouxeram os gerentes de loja, trouxeram os gerentes de e-commerce, trouxeram o time de produto, mostraram para todo mundo o que estava que sendo feito, como eles iriam levar essa informação, mostraram para a loja como eles tinham também as informações do e-commerce disponíveis para a loja física facilitou essa integração e fez com que se determinasse mais essa cultura. Então, colocar todo mundo na mesma sala, muitas vezes, é o que vai fazer a diferença. Eu acho que esse é um dos principais pontos para iniciar.
0: Eu concordo plenamente com a professora Natália, até porque eu ia até comentar algo na mesma linha, que vem muito... Eu ia chamar isso de cultura, né? De a gente ter uma mudança na mentalidade da gestão, uma mudança até cultural, que muitas vezes precisa acontecer para a gente conseguir colocar o cliente uh, de fato no centro e entender que todo, todas as áreas talvez vão ter uh, um incômodo, digamos, passar por uma mudança uh, como essas que a gente está falando aqui, certamente vai, uh, vai ser um processo trabalhoso, né? Mas uh, eu também tive recentemente uma experiência com uma marca onde o CEO colocou todo mundo na, na mesma sala, Uh, e apresentou o projeto, apresentou o que aconteceria, apresentou os, os pontos que seriam desafiadores, deu um grande desafio para o time, e acho que isso é fundamental para que toda a corporação, vista a camisa, entenda o processo que está acontecendo. Claro, aí precisamos entender se é necessário né, esse envolvimento geral, ou se a gente vai envolver apenas algumas áreas, ou como a gente vai fazer isso. Mas o ponto é envolver as pessoas, trabalhar com transparência, Mostrar os motivos pelos quais a gente está fazendo isso, uh, eu acredito que seja um ponto fundamental para o sucesso dessa transformação, digamos, de, uh, de mentalidade e de operação, de processos, enfim, nas empresas para fazer esse movimento. É muito interessante
1: falar desse, dessa abordagem do CEO. Uh, recentemente eu vi o caso da Chewy, que é uma empresa americana, Uh, chewy para quem quiser pesquisar onde todos os funcionários de todos os canais têm a meta do NPS. NPS a gente já falou aqui na nossa na nossa aula onde é, a gente é um dia a gente avalia a, a satisfação do cliente relacionada a uma venda, uma entrega e isso é interessante porque todo mundo tem uma meta comum. Então a gente vê isso sendo aplicado e as pessoas tendo uma responsabilidade por toda a experiência e toda a jornada. Todo mundo está com o mesmo objetivo. Uh, professoras, o papo está ótimo, mas a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu vou destacar alguns dos pontos que a gente falou hoje. Se eu faltar com alguma coisa, vocês me ajudam aqui. Mas a gente começou falando de por onde começar, né? Então ter esse cuidado de todas as pontas. Uh, muitas vezes a gente sente a dor, as empresas sentem a dor de estar tá perdendo dinheiro por estar tá criando silos e não estarem conseguindo conversar entre si, a gente tem uma oportunidade de trabalho, a gente sabe que os dados, uh, eles estão conectados e vão fazer com que a gente tenha uma experiência diferente para o cliente, vai ser o diferencial, a gente tem desafio de processo, dos interesses das diferentes áreas, das tecnologias, uh, a gente sabe também que não vai ter uma bala de prata para a gente entender o que é certo para cada cliente, para cada marca, porque é exatamente isso que cada uma vai estar tá trabalhando, diferentes clientes, diferentes mercados, diferentes abordagens, diferentes canais, estratégias que vão ser diferentes e vão fazer sentido para cada negócio de uma maneira diferente. Mas a gente tem uh, o benefício quando a gente une a empresa como um todo com um objetivo comum e muitas vezes a gente vai precisar mudar o mindset para conseguir ver resultado e seja em uma área todas vai ser fundamental a gente estar tá acompanhando o resultado da empresa uh, tá bem que treinamentos e o ensino bom se nós como professoras não acreditássemos nisso, né, uh, que os treinamentos ajudam uh, e fazem a diferença quando todo mundo está sabendo o porquê, está aprendendo, está tendo essa movimentação e a cultura, essa mudança cultural que ajuda na estrutura empresarial para garantir que os funcionários, todo mundo, entenda a necessidade
0: e esteja de acordo com aquela cultura da empresa. Exato, e contribua para essas modificações, né, aceite, contribua, trabalhe, Tendo esse propósito, né? De entender onde estamos, onde queremos chegar, por que estamos fazendo esse movimento, uh, acredito que é fundamental. E esse mindset de orientação a dados também, né? Até pra gente poder testar aí, casando, vendendo meu peixe, né? Da minha vida, testar uh, aspectos que nos ajudem a ter esse crescimento, mas esse mindset de dados, acho que também perpassa e permeia tudo que a gente discutiu aqui na, na nossa conversa hoje.
1: Bom, pessoal, esse foi nosso último podcast. Espero que vocês tenham aprendido muito ao longo dessa jornada. Agradeço às professoras Cíntia e Natália. Foi um prazer estar aqui com vocês. Igualmente.
2: Obrigada Obrigado pelo convite. convite.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.